0: Eu estou contando para vocês isso, e a hora que acontecer, vocês lembram que eu contei, hein? É mais ou menos isso. Hoje, eu estou aqui relembrando você de que Deus quer que você entenda que este tempo já é hoje. Quando Jesus anunciou isso, ele falava de futuro. Quando nós hoje lemos, faz parte do passado. Jesus fez já. Concluiu já Já está disponível Já está operante Para quem quiser O Pai O Filho e o Espírito Uma bomba pum de explosão De presença De palavra Um pum de Deus Porque está bom para os seus três O Pai, o Filho e o Espírito E entenda meu irmão Entenda minha irmã você é a igreja E Jesus Disse que as portas Do inferno Não prevaleceriam Sobre a Então vamos fazer Uma, uma pergunta Por que às vezes você tem A sensação que a porta do inferno está prevalecendo Eu Na minha experiência de vida Três vezes a portão caiu em mim Ou quase a primeira, meu irmão de 14 anos me salvou, um portão de ferro de 3 metros de altura, eu morrendo asfixiada, meu irmão de 14 levantou o portão com um 14, magrelinho, e me tirou, carregou e me levou para dentro da casa da minha mãe, quase morri. Na segunda, indo para o encontro, um portão da minha casa quase caiu, caiu entre o carro e eu, e o Ítalo ficou assim, ó, chocado, o Ítalo viu tudinho. Então eu não estou contando nenhuma lorota. E o terceiro, qual foi? Ah, o da minha mãe de novo, para variar, porque estava fora do trilho. A verdade é uma ação. Parece que as portas às vezes querem prevalecer sobre mim. <risos> é isso que é uma revelação, tá, Thales. Mas a verdade é que está escrito que as portas não prevaleceriam sobre a igreja. E por que que Jesus pôde afirmar que isso seria um fato fatídico real? Porque o Pai, o Filho e o Espírito habitariam em nós. E é uma potência. É um poder. É um tuna é magnífico ter a presença de Deus Mas sabe o que acontece conosco? Por isso que essa noite nós estamos falando sobre o tema Apenas Reflexos Porque o texto base para nós hoje está lá em 1 Coríntios 13, verso 12 Mas, o que eu quero que você entenda É que o Espírito Santo, ele não existe para o dia do arrebatamento que o Senhor Jesus não quer te pegar por dentro e se revelar para você no dia do céu, na glória do Pai. Esse dia de conhecer Jesus plenamente, absolutamente inteiro, chegará de fato na glória, como plenitude. Mas agora, hoje, aqui, nesta cadeira, Ele quer que comece já. Na verdade, para você que já aceitou Jesus há algum período de tempo... Se você tem... Quem aqui é convertido há mais de três ou cinco anos? Levanta a mão. Nossa, chupa que é de uva, irmão. Você já vai entrar na, segundo, na segunda roda de conversa. Já tinha que estar tá vivendo. Hum, segura na cadeira. O que, que é isso? O que, que é isso? Então vamos entender o que é que Deus quer que nós entendamos essa noite... Então, com muita celebração, abrem em primeira Coríntios 13. Ai, como é bom, Jesus. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, ele começa falando absolutamente sobre o amor. E esse é o ano do amor na Igreja Cristo Salva. Nós estamos aprendendo, como o Gilberto sempre fala assim, por que a gente tem que pregar muito sobre amor? Porque a gente não vive ainda. Então enquanto a gente não viver tem que ir pregando, 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 pregando Até a gente ser pregado E viver Vira o teu irmão, você vai ser pregado assim. Até a gente amar de verdade Amar com intensidade Amar com poder, amar com autoridade Amar com investimento Vamos ficar pregando de amor Até você entender que você tem que amar meu filho Ser amável e amar E aqui Paulo começa a descrever sobre o amor E o amor que Paulo descreve e não dá tempo que a gente ler aqui. É tão perfeito. Mas é tão perfeito. Marido e mulher fica no chinelo. Os crush, tudo no chinelo. Namorado e namorada, chinelo. Noivos, chinelo. Mãe e filho, chinelo. Porque eu e o Ita não tivemos um rasga hoje já em casa. Nenhum amor é igual ao amor de Deus. Nenhum amor é igual ao amor de Deus, então quando você lê Coríntios 13, do 1 ao 9, não entre em depressão, não fique depressivo ou deprimido, não fique, porque você vai lendo, você vai falar assim, ai como eu estou longe, ai meu Deus, quando serei essa pessoa amorosa Jesus, e parece que a gente não vai chegar nunca, mas calma, mas vai chegar lá em nome de Jesus... Aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Aleluia! Então nós não vamos desistir de amar e nos tornar pessoas amáveis, amém? Mas esse amor perfeito que está descrito, este é o próprio Deus. Então quando o apóstolo Paulo está dizendo de amor do 1 ao 9, ele está falando da verdadeira essência de quem Deus é. O que a Bíblia diz? Deus é Deus é, ele sente amor, ele pode sentir, mas ele não sente amor apenas, ele é o amor. E o apóstolo Paulo começa a descrever Deus, Você fala assim, quero conhecer Deus por dentro, leia 1 Coríntios do 1 ao 9, é uma descrição clara desse Deus perfeito em amor, mas não é disso que eu quero dizer agora contigo, segura. Paulo vem descrevendo o amor detalhadamente. Falando do nosso Deus. Nos espelhando aquilo que nós devemos nos tornar na semelhança de Jesus. Mas ele faz uma pausa. O apóstolo Paulo faz uma pausa. E no versículo 10. Olha a bomba. Projeta para nós. 1 Coríntios capítulo 13 o verso 10. Olha lá gente. Quando porém vier o que é perfeito. Então o que é parte será aniquilado. Segura na cadeira agora no 11. Pode ler o Quando eu era menino. Diga menino. Fala criança. Imaturo. Falava como menino. Sentia como menino. Pensava como menino. Fala criança. Até aqui por enquanto. Paulo pausa. Aquela lista de descrição de quem Deus é enquanto essência de amor, para contar um exemplo. E ele faz uma analogia, ele diz assim, para aí gente, lemos aqui que Deus é tudo isso, aleluia. Mas, quando eu era um menino, falava, sentia, pensava, me comportava como menino. Ele está querendo dizer assim, eu tinha um nível de amor de menino. Eu entendia como menino, minha compreensão era de criança, a me, meu entendimento era de menino, meu entendimento era imaturo, o meu jeito de ver as pessoas era imaturo, o meu jeito de abraçar as pessoas era imaturo, o meu jeito de tocar o meu próximo era imaturo, o meu jeito de ouvir notícias, ai eu vi uma fofoquinha, uh, eu era menina, eu era menino, eu era criança, eu era imatura, eu era imatura, eu não sabia viver como adulto. Espiritual. Paulo faz uma pausa na lista do amor. Para dizer que. E fazer uma analogia que Meninos ou meninas espirituais. Não conseguem amar. Na medida que Deus espera que um adulto na fé. Derrame amor. Mas Paulo continua. E ele diz assim. Mas. Fala mas. Muito fraco. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos. Mas. Quando cheguei a ser homem. Desisti. Não é que não aparecia. Ele fez uma escolha. Desisti das coisas. Próprias de menino. Digam. uau. Paulo diz assim. Sabe quando eu era Saulo? Aquele cara que perseguia a igreja. Sabe quando eu era aquele cara? O homem da religião. A maioria aqui conhece as escrituras. E eu quero te dizer que antes de Paulo, que era Saulo. É só uma questão de nome grego e nome hebreu aí, viu gente? Que eu não vou entrar para não roubar meu tempo. Mas Saulo e Paulo mesmo as pessoas, ok? Saulo amava Deus. Ele cresceu na religião dos fariseus. Ele sabia o que era servir a Deus do jeito dos fariseus. Ele aprendeu com os fariseus. E ele era zeloso. Zeloso. Excelente. Ao ponto de começarem a pedrejar Estevão. Ele estava assim. "Tá certo. É isso mesmo. Porque você não professa a fé certa. Então toma pedrada". Ele acreditava que até o assassinato de Estevão. Estava dentro de uma verdadeira maneira de servir a Deus. Diga misericórdia. Às vezes. Nós não tacamos a pedra no Estevo, mas nós usamos a nossa língua para matar o nosso irmão. É um apedrejamento de morte. A Bíblia diz que se você não ama a outra pessoa, se você não a ama, se você a odeia, se você odeia o seu irmão, você é um homicida do seu irmão. E o apóstolo Saulo, que era Paulo e a mesma pessoa, ele acreditava que ele servia a Deus de todo o coração, mas de repente ele vai com carta, até a cidade de Damasco, o que, que acontece lá? Um resplendor de luz o toma, uma luz tão intensa, tão forte, tão brilhante, aparece para Saulo, e a Bíblia diz que ele cai do cavalo, e ele começa a perguntar, ó, quem é, quem é? Porque a voz que vinha para ele, em tom audível, porque até os meninos que estavam com ele ouviu falava assim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele falou: Quem é, Senhor? E a voz disse: Eu sou Jesus. Diga, Meu Deus. Imagina você estar tá lá no seu quarto. E de repente, você está lá na adoração. Aí você escuta o seu nome: Bli, Bli. É muitos nomes aqui. E você fala: Quem é, Senhor? Se é ligeiro, você já vai responder Eis-me aqui, Senhor, né? Mas vamos dizer que estava menos ligeiro nesse dia na adoração E você escuta o teu nome Duas vezes E aí você pergunta, quem é? E Deus fala Cheguei, filho Sou eu Parece algo tão místico Tão mágico, tão impossível Eu quero te dizer Que quando Paulo era um menino na fé e na espiritualidade no jeito de amar a Deus ele ficou maravilhado também com isso só que a Bíblia diz em Coríntios lá na frente em Romanos, em Atos, lá para frente que chega um momento na vida dele que ele é arrebatado ao terceiro céu tá bom pra você? terceiro céu, viu coisas inefáveis sabe o que a Bíblia diz? que ele nem quis contar ele nem compartilhou estava habituado já agora, safadinho de Quando teve a experiência do cavalo, era um bebê. Achava que era crente. Aí Jesus dá um tchan, tchan, tchan nele, quis contar para todo mundo. Se tornou o um evangelista da história da humanidade e das cartas bíblicas. Quando ele vai ao terceiro céu, não vou nem contar para vocês, são coisas nefadas. Amadureceu. Já não era mais menino. Você tem que contar para todo mundo. Oh, eu sei porque eis aqui uma pessoa que a pulga pula do cachorro meu. Deus foi a minha oração que fez a pulga pular. Eu quero contar para todo mundo. Eu já contei que eu orei no saco do meu cachorro, né, com o olho ungido, né, gente. A aranha picou ele, foi coisa séria. Que tava desse tamanho. E o meu marido e o meu filho, essa ah, aqui, essa aqui, essa aqui. Eu meti a mão no olho um junto, já meti a mão no saco do cachorro e comecei. Mas, orei, orei, orei. Parecia que estava ordenhando o cachorro. No outro dia, nem foi para o veterinário. Curado. E está lá vivo até hoje. É, meu filho, poder de Deus, poder da oração. Tem que ter fé. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Quando nós somos meninos, nós fazemos coisas de meninos. Quando nós desistimos de ser meninos ou meninas da fé, nós começamos a andar em outro nível. E quando Paulo faz essa reflexão, no momento que ele está falando de Deus, o Deus do amor, olha o que diz o versículo 12, e abre os teus ouvidos em nome de Jesus. Olha o que Paulo diz, porque agora, ou seja, agora que nós não somos mais meninos... Desistimos de viver uma vida de crente menino. Vamos amadurecer. Eu quero viver Deus intensamente. Verdadeiramente. Face a face. Agora. Vemos como em espelho. Obscuramente. Nessa época. Que Paulo está descrevendo. Os espelhos eram pedaços de bronze. polido, Horas. Meses. Na areia para ter um pouco de reflexo, não é igual os nossos espelhos, eu quero um voluntário, vem aqui, um voluntário da plateia, vem ela, vem minha linda, glória a Deus, olha esse espelho gente, minha mãe que faz, olha que linda que ela é, não, você vai segurar. Aleluia. O espelho do período de Paulo, não é esse espelho maravilhoso. Quem vende espelho aqui? D2? É de... Vende espelho, né? Não era desse, coleguinha. Imagina vocês para vender um espelho. Bronze aqui na areia. Ó, D2 aqui na areia. Ó. Ó. Era uma luta. Não. Não era essa clareza toda. Mas Paulo diz assim. Agora vemos como o espelho. Obscuramente, ou seja, embaçado Não é uma imagem nítida Por espelhos Olha só Nem todos, porque a igreja aqui é muito grande Mas alguns estão vendo o reflexo de Elaine lá no espelho A maioria Vira um pouquinho para cá mas... Aí, tá bom Aí, baixo. A maioria está conseguindo ver o reflexo de Elaine Elaine começa a fazer careta Fala com o espelho, minha filha isso, mexe a sobrancelha, vira a cabeça, ah, mostra a língua, faz careta. Isso. Vocês estão vendo o reflexo da Elaine? Vocês estão vendo a Elaine aqui? O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Vocês estão vendo a Elaine por aqui? Pelo reflexo do espelho? Quem é a Elaine verdadeira? Esta ou esta? Quem é a Elaine de verdade? Esta ou esta? Palpites? Quem acha que é essa, levanta a mão? Quem acha que é essa levanta a mão? Excelente. Continua fazendo mais Faz alguma coisa, Elaine. O que ela está fazendo? Agora não faça nada. Tem língua aqui? Tem língua aqui? Ou seja, aqui só reflete o que está? Quem é a verdadeira? Esta ou esta? Esta é a verdade. Dá um aplauso ao Senhor para a nossa atriz aqui. Aplausos Aleluia. O que Paulo estava dizendo é, quando nós olhamos, nós vemos como em espelho, obscuramente, um reflexo, uma imagem, mas não é a verdadeira. É só um reflexo, apenas reflexo. O dia que eu aceitei Jesus, 16 de janeiro de 1999. Aqui, era tudo de carpete. E minha mãe orava por mim há cinco anos. E o meu pastor Narciso, minha mãe vinha às cinco da manhã orar com ele aqui e falava, minha filha está perdida, é uma desgraça aquela menina. Porque era mesmo, dos 12 aos 17 eu era uma desgraça, uma vergonha para minha mãe, para meu pai, para minha família. Uma vergonha, uma desgraça. E minha mãe chorava. E durante esses cinco anos, dos 12 aos 17, A minha mãe chorou de joelho por mim aqui, ó. Nesse lugar. E o meu pastor Narciso. Até que eu fiz uma meleca. Aquelas meleca braba, gente. Por isso que quando você vier contar seus pecados, não acho que eu vou ficar impressionada não, viu? Não vou, não vou. Mas não se impressiona, né amor? O nível que nós chegamos, nós não impressiona com nada. Pode contar o que você quiser. A gente entende, irmão. E naquele dia, eu tinha feito uma meleca braba, das nervosas, que dá até vergonha de contar aqui, porque eu não vou contar. E aí, a minha mãe, que já vinha orando, fez o convite. Ela já tinha feito outras vezes. E eu já estava escutando o louvor escondido, sem ninguém ver, porque eu morria de vergonha. Minha mãe, de sábado, era dia da faxina, botava o volume no último, era só Jesus, glória e honra. E eu, morrendo oh, oh, de vergonha. Aí eles saíam, eu ficava sozinha em casa, eu botava... A fitinha cassete. Escondida da Demar de Campos. Para ficar ouvindo. E chorar. Deus já estava me pegando. Por isso que você que chegou aqui hoje. Como um visitante convidado. Entenda. Deus já está te pegando faz semana. Ixi. Deus já está de olho em você. ó. Esse aí que te convidou. É só um pretexto de Deus. Para você chegar até aqui. Mas Deus te quer há muito tempo. Por isso você chegou aqui. E aqui. Eu entreguei minha vida para Jesus. Naquela noite de culto. E eu vim aqui na frente e eu ajoelhei e comecei a chorar. Eu não sei o que o pastor Narciso tinha pregado aquela noite, eu não consigo lembrar. Minésia mesmo. Mas eu lembro a música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Consegui cantar sem chorar, obrigado Senhor, eu orei hoje o dia inteiro para não chorar, senão vocês não me entendem, eu choro, choro muito, choro com força, e quando eu ouvi aquelas palavras daquela música, eu falei, existe isso? Paz no coração, comunhão com Deus? não eu vim da igreja católica, meus pais eram praticantes, eu fiz catequese, eu aprendi lá com as figurinhas do santinho lá que não, Deus está lá no trono, que quando eu peco eu tenho que confessar para o padre, eu rezo tanto a Maria e Pai Nosso, não tem esse negócio de eu e Deus no meu quarto, nós dois juntos, Ele falando comigo, quando aquela música começou a tocar, eu falei, meu Deus, existe esse lugar, o Senhor como amigo, bom pastor, me faz caminhar segura na luz, não mais nas trevas que eu andava, ah meu Deus, eu só, eu só choro às vezes para dizer, por que eu não cresci na igreja, ah eu queria tanto não ter conhecido esse mundo tenebroso, eu queria tanto ter, ter este bebê, como meu filho, como o, Ale, como o Lucas, como as pessoas que eu sei que nasceram aqui, com famílias daqui, mas não é a minha história, e eu sei que também pode não ser a sua, mas esse lugar existe Para quem nasce na casa do Senhor com seus pais E para quem nasce lá nas trevas do diabo No mundo caído Esse lugar existe E quando o apóstolo Paulo diz Eu não vou mais viver uma religião Agora Olha o que diz o verso 12 Antes eu via por espelhos Obscuramente Então diga mas veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, essa verdade só vai se completar plenamente no dia do arrebatamento, mas ela não está escrita para começar no dia do arrebatamento, isso foi escrito por um homem Zeloso da religião Que achava que amava a Deus Que achava que servia a Deus Que era zeloso com Deus Mas que não era nada O que Deus queria dele Ele entrava e saía dos cultos fariseus E não entendeu o que Deus tinha para ele Até que Jesus o tocou e algo aconteceu no menino E o menino desistiu de ser religioso Menino E se levanta Como um homem espiritual Agora E ele diz, onde o Senhor me mandar Eu irei Onde o Senhor me quiser Eu estarei Eis-me aqui Deus E quando Paulo tomou essa decisão Ele começou A conhecer Jesus Agora não mais, apenas por reflexos. Naquele dia de 99, olhando aqui, eu vi o um Narciso e ele começou a chorar. E eu não sabia que ele me conhecia, ele estava chorando, porque esse homem já estava orando com a minha mãe há 5 anos para eu ser salva. E ele começou a chorar. E eu olhei para aquele homem e eu vi Jesus nele. Ai, oh, durante anos 3 anos, 5 anos talvez. Eu não conseguia nem conversar com o pastor Narciso Ele chegava por um caminho e ficava Se <risos> um bicho Porque eu, eu tinha tanto zelo, Eu selo Meu Deus, que homem cheio de graça Ai que homem amoroso Ai meu Deus, eu chegava e falava, ai vou quebrar esse homem Que eu sou estabanada, meu né? quebra mesmo E eu olhava, eu via Jesus No meu pastor Só que aí O tempo foi passando Eu via Jesus no Fernando eu via Jesus no Reginaldo com todas as loucuras dele, na Gel, na Maria Cúpari. Eu via Jesus na minha mãe em casa. Eu via Jesus nos meus irmãos na grande comunidade, quando a gente vinha aqui louvar, adorar a Deus. Eu via Jesus nos acampamentos, nos meus irmãos, nos pastores que vinham pregar, nos levitas. Eu via Jesus. Eu o conhecia agora, mas como um reflexo imperfeito como um espelho Obscurecido Eu conhecia Jesus de Narciso Jesus De Geisa, Jesus de Juan Jesus de Pá O Jesus dos irmãos E é esse Jesus Isa Está aqui pela primeira vez hoje O seu primeiro contato Isa vai ser com Jesus que você vê na Camila Com Jesus que você vê no Cristian E é normal Isa É assim que a gente chega mesmo minha amiga A gente vai vendo Jesus nos irmãos E a gente fica tão animada porque a gente acha... Uau, que lugar é esse? Que música é essa? Que gente é essa? E é assim mesmo, é normal. Até que os anos foram se passando. E agora... Eu já não via mais... Por um espelho obscurecido. Agora eu já não precisava mais do Narciso para ver Jesus. Agora eu comecei a conhecê-lo de experiências particulares minhas. De chegar na minha casa, subir para o meu quarto com uma garrafa de água e minha Bíblia e ficar lá. E lia. E chorava. E as lágrimas, iam molhando as páginas da Bíblia. E eu falava, meu Deus, é isso que está escrito? Ai, eu não acredito. Que coisa mais linda. Oh, meu Deus, como eu preciso melhorar. Porque a Bíblia é o meu espelho agora. Agora eu vejo Jesus. Eu não preciso olhar para os meus irmãos. Eu vejo Jesus aqui comigo. A maturidade. Tira os nossos olhos do irmão. E coloca os nossos olhos no autor da vida. Por isso Paulo diz, quando eu era menino. No amor do tipo de Deus. Eu vivia como menino. Mas eu decidi deixar as coisas de menino. E quando eu amadureci. Agora eu já não precisava que Barnabé me ensinasse sobre o Cristo. Agora eu não preciso mais que Ananias me ensine sobre o Cristo, agora eu não preciso mais que Pedro, Tiago que andou com Jesus fisicamente, me fale o que Jesus fazia, porque Ele está fazendo comigo, Paulo nunca viu Jesus carne e osso. ele não andou com Jesus como os outros discípulos, Paulo é igual eu e você, ele precisou abandonar a meninice espiritual, de ficar dependendo dos outros para ser crente, e subir de nível e dizer: Eu decido amadurecer. Eu quero te ver. Eu quero te conhecer. Eu vou pagar o preço que for para te ver. Face a face. Quando Paulo sai das meninices e para de, ao oh, irmão, Ao oh, irmã, oh, irmã, na oh, igreja, ele sai desse campo das meninices. Ele é colocado num campo de maturidade. E nesse lugar Agora ele tem a verdadeira religião. Ele se religa ao próprio Jesus. E cada vez que ele vai ter uma experiência com Deus, é uma experiência nova. Porque Ele quer, e Jesus quer, porque Jesus antes de morrer disse que o Pai, o Espírito e Ele próprio viria para dentro daquele que o recebesse. Ele anuncia as coisas antes para que quando comece a acontecer comigo, eu lembre do que Ele falou. Quando começa a acontecer com você, você lembra do que está escrito do que ele falou. Não é Biel? Às vezes você fala assim: Thaís, meu desejo é ter essa vida com Deus. Sexta-feira eu estava esperando o Ítalo chegar da faculdade. E aí eu estava cantando, Alvo, ah, mais que a neve, com essa voz linda. E aí eu vi, vindo, cambaleando, ah, na escuridão lá do Hortense, cambaleando. E eu fiquei só olhando e gritando, alvo, mais que a neve. E foi se, apro veio, apro apro se aproximando, eu baixei o vidro. Duz, alvo, mais que a neve. Eu falei, é hoje, Jesus, é hoje. Não tinha ganhado nenhuma alma essa semana ainda, estava em crise, né? Alvo, mais que a neve. Mirei, comecei, alvo, mais que a neve. Veio direto em mim, no vidro. Tuque, tuque, tuque. Falei, eita glória. E eu, gente, assim, off, ai, tá no universo, tá tudo é grava agora, né? Mãe? E pijama, sem sutiã. Eu sou velha, gente, sem sutiã é problema, é problema, é problema. Mas a hora que eu vi, ah meu Deus do céu, a hora que eu vi aquela benção e veio, sambou para a esquerda, para direita e veio. Eu falei, é essa ovelha de Jesus que eu vou pegar hoje. E desci do carro. E ela falou assim para mim: "Você quer beber comigo?" Ela começou de cigarro, chapada, mãe. "Você quer beber comigo?" Eu falei: "Eu não bebo o que você bebe. Eu só bebo o Espírito Santo de Deus." Ela falou assim, começou a chorar: "Como que eu faço para beber o Espírito Santo de Deus?" Aí eu já abracei ela. O Ítalo desceu do ônibus, estava eu e ela lá agarrada já. Chorando e orando. E nós do aqui, nós do ali. Cheguei em casa que eu tinha que tomar outro banho. Eu tava um pudim de pinga. E aí ela, eu moro ali. Eu falei, Ítalo, cata o carro que eu vou com ela lá. Vou levar ela lá. Já pegamos contatinho. Já contamos um pouquinho da história. E ela falou assim para mim. Você sabe por que eu comecei a beber? Porque em junho desse ano, eu vou fazer 45 anos e eu vou morrer porque minha mãe morreu aos 45, então meus meses de vida estão tá pouco, eu falei, você tinha uma sentença de morte sobre a tua vida irmã fulana, agora Jesus Cristo te dá saúde e libertação, amanhã estaremos aqui na rede de mulheres às 9 em ponto, e eu estou só nos áudios com ela desde, desde quinta noite né, então, e amanhã ela estará aqui. Já falei para a pastor, pastora: Pastor, amanhã faz a Pela de Salvação. É abençoada. Vai aceitar Jesus amanhã, Publicamente. E nós estamos apaixonadas já, nós duas: Coleguinha daqui, amiguinha dali, zapinho Todo dia, todo dia, todo dia. Sabe por quê? Porque eu deixei as coisas de menino. Eu não preciso que alguém me diga que eu tenho que dar amor eu não preciso que alguém me diga que eu tenho que evangelizar o perdido eu não preciso, eu não dependo que o Jobert me inspire para eu ganhar almas eu não preciso que o Narciso me inspire para eu ganhar o perdido eu não preciso que o Ministério de Louvor me inspire para eu querer adorar a Deus eu não preciso de ninguém mais, entre aspas tá, gente não vai achar que é arrogância não a gente precisa um do outro mas neste contexto de hoje nós não vamos e não devemos viver baseando nossa vida cristã nos reflexos imperfeitos do corpo de Cristo, o corpo de Cristo sou eu e você, e nós refletimos Jesus, a irmã amada da quinta noite, ela olhou para mim, ela viu Jesus em mim, mas vai chegar um tempo, aqui nessa casa, sendo cuidada, lá na minha célula, que ela vai conhecer o próprio Projeto verso 12 novamente Ela vai conhecer o próprio Aí ela não vai querer mais a Thaís Porque a Thaís não é Jesus A hora que ela começar a ver Ter experiência com Ele De amor De cuidado Verei face a face Conheço em parte Então conhecerei como também sou conhecido Quando você entra nesse nível de vida com Deus não importa se Maria e João pisou no teu calo. Eu sempre falo. O Gilberto me conhece. Se a pessoa não olhar na minha cara hoje aqui na igreja. tá ferrado. Porque amanhã eu vou caçar você no zap. Eu vou caçar você no insta. Eu vou te achar. Nós vamos marcar um café. E nós vamos chorar junto. Nós vamos terminar orando e se beijando. O Gilberto me conhece, sabe? Eu pago o preço que tiver que pagar. Para entender por que você não gosta de mim. E se é algum problema em mim que eu posso mudar, eu mudo por amor a você para que você amadureça e conheça Cristo. Quando você conhecer Cristo, não importa o que eu faço mais você subiu de nível você amadureceu mas até amadurecermos olha a nossa responsabilidade como igreja Eu fiquei uns três ou cinco anos nessa igreja vivendo por reflexos imperfeitos eu olhava Jesus no espelho do Narciso... No espelho da Bete... No espelho do Fernandão... No espelho da minha mãe... Do Cristônio... Do pastor Ari... Homens e mulheres que subiam aqui... E eram cheios de Jesus... E eu via Jesus neles... Mas eles não eram Jesus... Até que eu decidi ir no próprio... Eu quero ir na fonte... Se eles bebem... E recebem tudo isso... Se eles podem, eu também posso... Eu quero... Eu quero. Eu quero conhecê-lo. Eu quero vê-lo face a face. Não vivermos um cristianismo de reflexo. Você se baseando no reflexo do teu irmão. Ah, minha irmã é bem evangelista, então agora eu sou evangelista. Ai, ah, aquela irmã é profeta, então agora eu sou profeta. Ai, ah, essa irmã é do louvor, então agora eu vou ter que ir para o louvor. Não. Você pode viver assim um tempo Até que você amadureça, fique fortinho Toma leitinho de Jesus Depois fica fortinho, essa é a palavra A hora que você se fortalece E começa a ler as escrituras O seu espelho O seu manual de como viver O que tem que mudar O que precisa melhorar uau, Nossa, a pastora Beth nunca corrigiu isso em mim Mas está aqui na Bíblia Eu vou ter que mudar isso Porque o meu Senhor disse que eu tenho que mudar isso você começa a entender o que eu estou dizendo? Eu não viverei mais dependendo do reflexo de Jesus do meu irmão. Mas agora eu conheço o próprio Jesus. E Ele fala. E Ele conta segredos. Para encerrar. Em 7 de março de 2020. Jesus recolheu a minha avó. Minha avó era do reteté, igual eu, viu Ana? A minha irmã do coque é do reteté mesmo. E na penúltimo dia de acampamento, na segunda-feira, no final do acampamento de carnaval do ano de 2020, eu colocava o relógio para despertar às oito, para eu estar tá pronta até umas oito e meia para chegar aqui às nove. Nem comia, nada, era escovava para cair na roupa e vim. Naquele dia, naquela segunda-feira, eu acordei sete da manhã sem o relógio, podre, porque a, a campa vocês sabem como que é né manhã e noite, manhã e noite podre eu tava eu acordei sozinha 7 sentei na cama o Gilberto estava dormindo, sentei na cama e o Senhor falou, eu estou vindo buscar sua avó escreve uma carta para ela, vai falar com ela hoje e eu sentei na mesa de casa comecei a escrever a carta os textos bíblicos, o que Deus mandava eu falar para ela fechei a carta tinha um pernil assado, umas batatinhas, uns iogurtes, umas frutas, catei tudo, fiz uma sacolinha do amor. Trouxe para o carro, vim para o culto, glória a Jesus, já estava no carro. Minha avó morava aqui no Santa Fé e cheguei lá na minha avó. Estava cheio de pedreiro lá trabalhando na casa do meu tio, que minha avó morava no fundo, meu primo em cima, meu tio na frente. E aí eu, Vó, avó, isso aí saí, a hora que eu cheguei lá, ela tava, ela tava com umas pipoquinhas assim no corpo e passando aquelas. Aqueles remedinhos que fica roxo, falei, nossa, volta, o que foi? Ela falou, ah, nada, isso aqui é umas alergias, uma coceira, já tá secando. Ah, mas acabou meu talco. Idoso, gente. Você tem que sanar a angústia dele. Ai, acabou meu talco. Aí acabou. Falou três vezes, cata a receita, vai lá, compra e volta. Foi o que eu fiz. Senão ela não ia me ouvir. Fica ansioso, gente. ansioso. Aí fui lá, peguei o talco, sentei com a minha avó na mesa. Aí, vou trouxe o pernil. Ai, pernil, não acredito e tal. Conversar um pouquinho. Aí falei, vó, eu vim aqui com um propósito. Eu falei para ela, Deus vai te matar. Não. Vim aqui com um propósito. Senta aqui. Aí ela sentou com a bengala assim. Tava saudável, tá? Minha vó tinha diabetes, tudo, mas tá tudo controlado, cuidado, nada, tudo ok. E eu comecei a ler a carta para ela e muito emocionada. Então eu mal conseguia ler. E aí no final que falava de Coríntios 4, 7 temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, eu repeti o versículo e falei: vó, o que você entendeu da carta? E ela falou assim para mim: Jesus está vindo me buscar. Jogou a bengala, levantou os braços, ficou de pé e começou a orar em línguas, línguas, línguas estranhas. E eu agarrei a minha avó, e comecei a orar em línguas, e nós começamos a rodar na cozinha, nós duas. Os pedreiros que estavam ali veio correndo, achando que nós estávamos passando mal. O meu primo Diogo desceu correndo para <risos> ver o que estava acontecendo. E aí eu falei para os pedreiros, fica tranquila, é a presença de Deus. Até se eu explicar para a pessoa que eu não conhece, me dá trabalho. né? Aí eles voltaram a trabalhar, meu primo ficou ali, eu falei, aí despedi da minha avó, entendi que ela entendeu, aguardou a carta na Bíblia dela, e aí eu falei, Diogo, curte a avó, porque Jesus está vindo buscar a avó. Mas eu não sei o dia, e vim embora. Cheguei em casa, eu tava, compartilhei com o Jobert. chorei litros, e naquele dia, Lucas e Letícia foram na porta da minha casa, e levaram um bolo para mim, eu estava inchada de chorar, então, as únicas pessoas que sabiam, meu primo Diogo, porque viu, meu marido, porque eu contei, meu filho, acho que o Ítalo tava, não sei se o Ítalo estava em casa, não lembro E Lucas e Letícia naquele dia E ok, isso foi segunda-feira Acabou o acampamento Na segunda seguinte, eu tô lá no escritório, no quarto, Jovert na sala A minha mãe liga e diz Taís, Jesus levou a vó Sete dias depois do ocorrido quando a minha mãe falou, e eu não tinha contado para minha mãe, minha mãe é cardíaca, então eu não quis contar para minha mãe, mas meu primo de contou para minha tia e para meu tio, então meu tio certamente já tinha contado para minha tia. Esse rolo de família, né? E aí, minha mãe falou, o tio me falou, por que você não me contou? E eu falei, mãe, mãe, deixa, deixa eu falar com o Gilbert, desliguei, ela me contou, e aí eu falei, do que a avó morreu? Qual é o laudo médico? O que está que no óbito? Por favor, mãe. E ela falou assim, os médicos falou que não sabem o que foi, é parou os órgãos, normal ela foi recolhida filha Ai, para o mundo que eu quero descer soltei o celular fui lá na sala contei pro Jobert falei Jobert Jesus levou minha avó me avisou ele me contou que ia fazer isso sete dias depois ele fez e
1: aí eu corri
0: eu fiquei um pouco retardada, a gente confesso, né porque deu um surtinho em mim Aí eu pulei assim na minha, o choper ficou Começou a chorar na sala Eu corri pro meu quarto, parecia uma barata tonta Eu caí de joelho assim na cama E comecei a gritar em língua assim, Leva eu Leva eu, eu quero ir Acho que o homem achou que eu tava Né Surtada literalmente Aí ele me abraçou assim, calma Thaís Tentando me consolar Eu falei, não você não tá entendendo, você não vai entendendo É volta na glória A questão é eu Deus falou comigo. E aí eu mandei para o Lucas e Letícia. rapidamente, Porque eles sabiam da história. E o Lucas. Gente, eu vou falar para vocês. Vocês têm um pastor nascendo aqui. O Lucas. Oh, meu pai. E o Lucas falou assim. Taís, ele mandou uma mensagem assim para mim. Thaís. Lucas está aqui? Oh, MDA. Love you. O Lucas falou assim para mim. Thaís. Deus chamava Abraão de amigo e não escondia os seus segredos dele. Deus hoje te faz amiga e não esconde os segredos dele para você. Eu falei, Lucas, me arrebata agora, por favor. Porque era essa a sensação que eu tinha. Deus falou comigo, oh, Deus, comigo. E nunca mais para, porque começou em 99. É que nesse nível hard de morte já é a terceira vez que eu vivo essa experiência. Dois morreu na minha mão Minha avó que foi anunciada até um negócio Então faço de mim, irmã <risos> é, é, a, a, Uns tem a unção extrema Thais tem a extrema unção Thais, por que você repartiu isso conosco No final da GP? Depois dessa palavra De que nós não devemos mais viver Por reflexos imperfeitos do nosso próximo Eu quero te convidar A amadurecer e começar a ter as suas próprias experiências. Chega de depender das experiências do seu líder. Chega de depender das experiências dos seus pastores. Chega de depender das experiências dos seus pais se eles são cristãos. Chegou o seu tempo. Quando Jesus conta que ele vai fazer algo e depois ele faz lá na frente... É para afirmar para você que você é dEle e que Ele fala com você. Sim ou não, Biel? Sim ou não, Biel? Biel é desses. Biel é desses. Quando Deus nos conta, Ele só quer fazer uma afirmação dentro de nós. Está vendo como eu falo com você? Sabe qual é o nosso problema? É que nós jogamos no lixo os pequenos, as pequenas experiências. Ai, hoje de manhã eu li provérbios 14, 1 e dizia, a mulher sabe edificar a sua casa. Ai, que lindo, Glory, claro, E vai trabalhar. Aí chega lá, a coleguinha fala, menina, ontem no culto a pastora pregou sobre provérbios 14.1. Aí você fala assim, não, ah, foi o que eu li hoje, 14. Já é um primeiro sinal. Aí você está andando, de repente você está lá no trânsito, aí o caminhão, passa lá, provérbios 14.1. Aí você põe a música, está lá a bispa Sônia cantando sobre a mulher virtuosa. Talvez você fale assim, coincidência, coincidência, coincidência. Você é um louco se você pensa é assim. Um você é um louco. A sabedoria de Deus, quando Ele quer falar com alguém sobre alguma coisa, Ele faz de um jeito esquisito, para você entender que é Ele. Só que sabe o que nós fazemos? Ignoramos as pequenas vivências que temos com Deus. Ignoramos o fato de termos lido esse versículo e aí chega no culto o pastor pegou o mesmo. É um sinal. É um movimento espiritual acontecendo. Pare de chamar de coincidência. Comece a valorizar as pequenas experiências com o Espírito de Deus. Pare de negligenciar o Espírito Santo e chamar Ele de qualquer coisa que não é Ele. Ele é soberano. Ele sabe de você antes que você saiba. Ele conta para você segredos teu. Às vezes eu estou na adoração. Ai que delicinha. Meu marido e meu filho sabem como que é meu quarto É uma loucura, minha casa é desse tamanho É um ovo, minha casa Não tem um corredor Então se eu estou lá no quarto, todo mundo é abençoado, né? Aleluia. Domingo retrasado, eu ia pregar em Louveira E era essa palavra que Deus tinha me revelado e eu estava num êxtase Que eu falei, vou voar hoje Aquele irmão do GIF, sabe? Vou sair voando E aí o Jober. Ai Thaís, eu imploro, você pode pôr fone hoje? Falei, por amor ativo, vou por mas a gargantinha foi <risos> Nós Precisamos desejar Ter experiências com Deus Eu vou te pedir assim ardentemente Não fala com ninguém Só dobra a tua cabeça aí onde você está no seu lugar